0: Emilia Pardo Bazán fue una de las grandes figuras del siglo XIX. Está considerada la mejor novelista española de ese siglo. Escribió novelas y cuentos, libros de viaje, obra dramática, composiciones poéticas y también numerosísimas colaboraciones periodísticas. Pero lo que tal vez no sepas es que en muchas de esas crónicas denunciaba mujericidios Trabajó con intensidad el mundo de los sucesos en sus numerosos artículos. El crimen de Fuencarral, el de Villaverde, la secuestrada de Poitiers... Lo hacía con todo detalle, tanto que llegó a escribir novelas cortas basadas en aquellos sucesos. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro.
1: Podía haberse acomodado a la vida... ...que le deparaba su origen aristocrático y de buena familia... ...pero Emilia Pardo Bazán, nacida en 1851... ...fue una mujer que rompió esquemas, ataduras y convencionalismos... ...de sólida formación intelectual y académica... ...doña Emilia Pardo Bazán fue escritora, periodista... ...articulista, conferenciante y, rara avis... ...una apasionada de la criminología... ...de la que se empapó gracias a múltiples lecturas... A la autora de los pazos de Ulloa le interesaban sobremanera los crímenes, las investigaciones policiales. Actuaba de hecho en algunos casos como una auténtica detective y un detective fruto de su imaginación, Ignacio Silva, es el protagonista de La gota de sangre, considerada la primera novela policíaca publicada por una mujer en España. Su personaje es más de carne y hueso que el de Conan Doyle, al que la escritora gallega critica pese a mencionarlo en alguno de sus relatos.
0: Buena falta nos haría con todo Sherlock Holmes aquí. ...para ver si descifra el enigma... ...de la muerte de Vicenta Verdier... ...nadie se fijó en los gemelos... ...y los puños que había en el suelo... ...revisaban ventanas por donde era imposible... ...que el asesino huyera... ...y no miraron las que facilitaban la huida...
1: ...el asesinato de la joven Vicenta Verdier... ...los conocidos como el crimen de Villaverde... ...el de la calle de San Andrés... ...el del Pinar de Pedicote, ...el de Órdenes, el de Juan Luna... ...el del Huerto del Francés... ...los de la calle Fuencarral... Ahí está
2: buena señora se la ha encargado... ¿Qué quiere decir mi coronel? Hay que avisar al juez. Esta mujer no ha muerto a consecuencia del fuego, sino que un sinvergüenza le ha metido o cinco puñaladas.
1: Muchos de los relatos y artículos de Pardo Bazán se inspiran o tratan de estos y otros asesinatos famosos de finales del siglo XIX y principios del XX. Ya se hubieran cometido en Madrid, ciudad donde residía, o en lugares más alejados: Alicante, Galicia, Córdoba, París. ...portadora de un fino bisturi bisturí... ...para diseccionar estos sucesos... ...a partir de ellos, Emilia Pardo Bazán... ...extraía conclusiones... ...sociológicas, psicológicas, históricas... ...y las exponía sin miedo a las críticas... ...trataba de ahondar en los mecanismos... ...que movían a criminales y víctimas... ...daba su opinión sobre las ejecuciones... ...la figura del verdugo... ...analizaba sentencias y adelantaba algunas... ...y se mostraba especialmente sensible... ...con los asesinatos de mujeres a manos de sus maridos o amantes... ...mujericidios... ...como ella acuñó... ...Emilia Pardo Bazán... ...también se permitía dar lecciones a la policía... ...cuando cometían errores de bulto en las investigaciones.
0: Los primeros instantes de cometerse un crimen son preciosos... ...nada debe desperdiciarse... ...desde el estudio psicológico de las emociones... ...reveladas por las voces y los semblantes... ...hasta las huellas más leves de los actos... ...en los objetos inanimados y en los cuerpos... ...no hay por menor que no pueda... ...más adelante, adquirir importancia... ...ser un rayo de luz... ...quizá, la clave del problema.
1: Siempre ojo a vizor, a cualquier crimen o suceso... ...Emilia Pardo Bazán guardó, sin embargo, silencio... ...sobre un crimen cometido en el seno de su familia. Su abuela paterna fue asesinada por su segundo esposo... ...que poco después se suicidó. Marisol Donis es farmacéutica, criminóloga y
0: escritora... ...y llega con un interesante trabajo... ...en el que analiza la fascinación por la criminología... ...de Emilia Pardo Bazán. Marisol, ¿qué tal, cómo estás?
3: Muy bien, encantada de estar con vosotros...
0: No bueno, sabemos de los amores de Emilia Pardo Bazán con Pérez Galdós, de su biblioteca en el Pazo de Meirás, de su pasión por leer, pero que fuese una cronista de sucesos apasionada por la criminología ha sido un descubrimiento. ¿Cómo lo descubres tú, Marisol? ¿Cómo empiezan tus investigaciones en este punto?
3: Pues mira, empiezan porque yo soy una apasionada de Pardo Bazán, sobre todo de las novelitas cortas, de esas tipo El encaje roto mm. o Insolación, de esos, más que Los pazos de Ulloa. ...y llegó a mis manos un, un, un compendio de artículos... En, ...en la revista La Ilustración Artística... ...en la que hablaba de todo... ...lo mismo te hablaba de Roma... ...que del balneario de La Toja... ...que es del balneario de Mondariz... ...y de repente la veo comentando un crimen... ...con una gracia, que me parece mentira... esté comentando un crimen con gracia... ...pero es que es así... ...yo el primer crimen que leí, comentado por ella... ...fue el de una calle de Coruña... ...que lo, las víctimas eran un matrimonio... ...que regentaban un, un bar... ...que ella decía... ...pero con esa mugre... ...¿cómo pueden tener clientela?... ...y además... ...unas personas que tienen un negocio próspero... ...¿cómo que no salen de Coruña?... ...y se van por ahí de viaje... ...y aprenden un poco... ...y no que estos son unos ignorantes... ...y unos guarros y unos tal... ...y yo digo... ...madre mía qué maneras tiene esta de... de? de hacer la reseña de un crimen sí, era, era muy
0: rompedora en todo, no entiendo que hablamos del crimen de la calle de San Andrés y el que se ríe de sí. fondo es Carlos Basas que también sí, es un sí. habitual, Carlos es escritor, es especializado, está especializado en novela negra y, y sabe que es verdad que hay que tener gracia hasta para el crimen Hola Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal vosotros?
0: <risa> pues bien, con, con muchas ganas de abundar en la figura de Emilio Pardo Bazán eh, esta que nos plantea Marisol la del encaje roto, insolación la de los sí. relatos cortos y las crónicas supongo que la faceta de criminóloga de Pardo Bazán no te pilla del todo de nuevas, pero es verdad que es algo mayormente desconocido, ¿no, Carlos?
2: Sí, hombre, los que somos muy aficionados a la novela negra, ya no únicamente como escritores, sino como lectores y como historiadores, pues bueno, yo creo que casi todos conocemos eh, La Gota de Sangre, no, ese relato de esa novela corta de 1911, que generalmente es citada como eh, una de las primeras eh, novelas negras, aunque no fue la primera, pero sí una de las primeras del, del panorama eh, nacional, dentro de lo que es la novela negra. Aquí fuimos muy tarde desarrollando lo que es la novela negra, eh, a diferencia de otros países pero Emilia Pardo Bazán era, era un hacha, no solo era una enorme escritora sino que, que bueno era una observadora sagaz y tenía una lengua y una pluma tan afiladas que yo recomiendo siempre a la gente que acuda ya no solo a la gota de sangre sino a a, a otros eh, a otras novelas cortas eh, suyas porque son absolutamente fantásticas. Mm
0: -hmm. Marisol mencionábamos el crimen de la calle de San Andrés ahí los cuerpos los localiza un sereno, ¿no? los mataron, saquearon la casa, nadie vio nada y el sereno en sí mismo es, es una figura también como muy de la época, como la profesión que tiene también por otras figuras como los verdugos, ¿no? que analiza todo muy al detalle.
3: Sí, este crimen se descubrió por la mañana, porque estaba la puerta semiabierta, el, el sereno, que se supone que era para vigilar las esquinas, porque eh, en una calle larga, como debía ser la de San Andrés, había un sereno cada dos o tres manzanas, digamos. ...pero lo que pasaba es que se aburrían tanto... ...que se citaban en un punto... ...el sereno, otros guardias de vigilancia... ...otro sereno... ...y en este caso, frente a la casa... ...donde se cometió ese crimen... ...había esa noche dos... ...un sereno y dos guardias... ...hablando toda la santa noche... ...no vieron entrar a nadie sospechoso... ...no vieron salir a nadie... ...no hubo gritos, no hubo nada... ...pero es que encima robaron... Eh, lo que vieron en el dormitorio por ahí a la vista, pero ma la mataron a ella sin darse cuenta que llevaba un refajo
2: que era eh,
3: como unas enaguas con una especie de bolsillos donde se escondían cosas y en ese refajo había un montón de dinero que o sea, no se lo llevaron. Que una o sea, previa a
0: meter el dinero debajo del colchón, no que era que la gente se lo cosía prácticamente en la sí. ropa con la que dormía, por si acaso.
3: Sí, pero ella iba a la calle con ese refajo, Ella ese bueno a lo mejor no se lo quitaba nunca, porque según esta, como ni se lavaban, ni se peinaban, <risa> ni se nada, a lo mejor ese refajo habría hecho costra y todo, sí. y, y no lo encontraron. O sea, el motivo a lo mejor del crimen fue eh, la gran cantidad de dinero que lograban ellos reunir, porque tenían muchísima clientela, y, y no,
0: no lo encontraron. Madre mía, yo pensaba que ibas a decir que todos los serenos se reunían en un punto de que estaba muy alejado de la casa, pero no, efectivamente, no, no, el grupo de serenos y policías estaban en la puerta y aún así nadie vio nada. De ahí no. entiendo Marisol, eh, porque no es solo en este caso, en varios artículos ella critica de forma bastante abierta ¿no? algunos de los procederes de la policía llegando a decir que vivíamos en un lugar en el que en el mejor de los casos se detenía a los culpables tarde y eh, en ocasiones jamás en la vida, ¿no? que eso entiendo que a la policía le dolería.
3: ...le dolería, pero es que era así... ...ella era muy crítica con todo el mundo... ...con todo el mundo... ...y en, he oído en, en, esa, en esa entradilla que habéis hecho... ...lo del crimen de Vicenta Verdier... ...es un ejemplo de, de un crimen mal investigado... ...mal hecho y mal todo... ...pero es que resulta una película de Berlanga... ...el crimen de Vicenta Verdier... ...porque parece ser que se empezaron a oír gritos... ...de socorro me matan... ...y alguien que pasaba por la calle... ...lo oyó, se metió en el portal y fue jaleando a todos los que pasaban por la calle vamos a subir que hay una mujer pegando gritos subieron como una manada de búfalos como decía Locar, que, que que son los que impedían que un, que un caso se resolviera bueno pues subieron todos los vecinos todo el que pasaba por ahí tiraron la puerta abajo la puerta aplastó todo lo que encontró en, 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 el, en el vestíbulo es eh, la escena del crimen unos zorros Sí, y encima, cuando ya habían hecho todos esos tropicios, sube la portera con la llave en la mano, porque tenía la llave de todos los vecinos. Y encima, todo lo que encontraban los investigadores creían que era de alguien que acababa de entrar. Por ejemplo, encontraban una boina y decía uy, esta boina es sospechosísima, vamos a llevarla y la analizamos. Y era una boina de un vecino que había entrado a, a <risa> presentar sus respetos a la familia de la víctima se quitaba la gorra, se iba a su casa sin la gorra y la gorra era analizada concienzudamente. O llegaba otro que pasaba por ahí eh, fumando, dejaba la colilla y era analizada la colilla. Y sin embargo, lo que dice Emilia, los gemelos, que digo yo, ¿cómo sabía ella que había unos gemelos en el suelo? Porque ella era muy dada a cuando se enteraba de un crimen a pasear por la calle, mirar el portal y los balcones. Decía que eso tenía un encanto especial, ver los balcones. Pero ella sabía mejor que nadie, por lo muchísimo que había estudiado de criminología y criminalística, que no se puede invadir la escena del crimen. Con lo cual, ella no entró ahí. Y sabía que había unos gemelos de alguien con un puño postizo. Porque esto... Mira, lo bueno de rescatar crímenes antiguos no es ya el crimen en sí, es cómo era España en esos años. Había mm. gente que no tenía camisas... Entonces se ponía una chaqueta hmm. con una camiseta ahí toda andrajosa y toda asquerosa, pero unos puños perfectos postizos con gemelos que asomaban por la chaqueta. Entonces todo el mundo pensaba que llevaba una camisa impecable. Yeah, yeah. Bueno, pues parece ser que en el suelo de la casa de Vicenta encontraron los puños con los gemelos.
0: O sea que tuvo que aparecer por ahí alguien que aparentaba claro. ser una persona de posibles, pero que no lo era, sí, claramente, ¿no? que no le llegaba no. la camisa al cuello.
3: Claro, nunca me dicho. No, y que tuvo que salir corriendo porque se dejó parte de su vestimenta. Lo que no sabemos es por dónde huyó. Parece ser que había una ventana que daba unos tejados y una señora vio a uno corriendo por el tejado. Y cuando los investigadores interrogan a esa vecina, dice, sí, pasaba por ahí el desollinador, ya dio por hecho la señora... Ya. que si anda por el tejado es que es un desollinador y entonces pusieron eh, solamente no vio nada extraño solamente a un desollinador haciendo su trabajo y a lo mejor era el asesino
0: claro una vez que hmm. se ha quitado si dejó en otro sitio la chaqueta verdad Carlos pues ya solo podía sí. ir uno pues por eso sí. te digo
3: que así se investigaba y no es, sí. es de extrañar que ella se metiera con los investigadores, con los sí. guardias de seguridad, con, con, con los serenos y con todo el mundo.
2: Sí. Mira, precisamente uno de los rasgos que distingue a Emilia Pardo Bazán eh, gracias a esos fundamentos y esa formación en criminología eh, respecto a otras autoras que se hicieron un poquito más famosas en los años 20 en Inglaterra, por ejemplo, como Agatha Christie, Dorothy Sayers o Marjorie Allingham, es que precisamente ella tiene una vocación naturalista y realista a, a la hora de hablar del crimen, a diferencia de lo que sería la clásica novela enigma británica, donde bueno los crímenes siempre son en salones de alta sociedad y donde prima más eh, el juego intelectual del detective que una vocación por describir una escena del crimen o por contar cuál es el procedimiento policial, algo que en la literatura negra no sucedería hasta muchísimos años después. Hasta ese punto era, Emilia Pardo Bazán, una, una adelantada. Mm. Claro, sí, así. pero
3: mira, Emilia Pardo Bazán no llegó a conocer a Agatha Christie. Por uh -huh. poquito, por poquito, ¿eh? Porque sí. ella muere en, en mayo de 1921 y, y al, a los pocos meses se publica en Inglaterra el primer caso de... La primera. De, uh -huh. La primera, y llegó a España con retraso. Quiere decirse que en eso se perdió a Agatha Christie. Pero es que mira, Emilia estudiaba el delito ...como como si estuviera preparando oposiciones... ...o sea, ella no era una aficionada a la criminología... ...en plan, me voy a comprar todos los libros del hombroso... ...me voy a comprar todos los de Bertillon tal, no... ...es que ella estudiaba el delito... Uh -huh. ...concienzudamente, el autor, la víctima... ...el control social frente a las conductas desviadas o indeseadas... ...lo estudiaba como si se lo fueran a preguntar después... ...y luego, eh, lo, lo bueno de rescatar crímenes del siglo XIX, por ejemplo... ...y en lo que ella es que lo daba todo... ...es que no solo intervenían el autor y su víctima... ...sino la masa social y la prensa... ...había muchos periodistas que hacían héroes de un asesino... Porque como, ...por ejemplo en, en el libro hay un caso del pintor Luna... ...que sí. mató a su mujer, a su suegra... ...y bueno, sí. por poco mata al hijo... ...y, y decía eh, un cronista... ...como buen enamorado es celoso... ...y además es que ella se maquillaba demasiado y llevaba una ropa interior eh, muy elegante y claro en esas condiciones es normal que él fuera celoso bueno pues claro todo el mundo ya con el pintor luna entre que era de una clase alta y tal pues decían el distinguido pin, pintor luna mm. o sea los, claro.
0: los de sucesos. Sí, Marisol, claro, aquí apuntamos dos cosas importantes: que Emilia Pardo Bazán creía que el nivel de delincuencia era muy alto y que además apuntaba que muchos de quienes cometían los delitos eran gente de bien, que esto entronca un poco con este caso, por ejemplo, con el del Pintor Luna, y que ella apuntaba a los culpables en sus crónicas sin tener demasiado miedo a lo que podía pasar, porque a veces se generaba una suerte de género epistolar, ¿no? Ella publicaba una crónica en la que apuntaba sí. a lo que opinaba y esa persona, como el caso del Pintor Luna, mmm, bueno, escribía ya posteriormente pidiendo explicaciones o con una indignación importante, que entiendo que eso podía haber preocupado a algunas personas, no haber tenido miedo a las consecuencias. En el caso de, de Emilia, no.
3: No, no, en caso, es más, fíjate cómo sería que ella era partidaria de que los periódicos di, fueran parcos en la descripción de los crímenes, que no debían... Eh, eh, contarle las cosas con pelos y señales porque además era partidaria del mimetismo o sea, partidaria, no, que era defensora de que si hoy hay un suicidio de tal manera, pasó mañana, va a haber otro exacto, entonces, ¿sabes lo que hacía ella? escribía a los directores de los periódicos, pidiendo que por favor, de, eh, encomendaran la sección de sucesos a personas inteligentes y que sepan escribir para evitar que hicieran de un pintor luna un héroe,
0: claro es verdad que se nota mucho, como habéis dicho, que ella estudiaba, que analizaba la antropología, que analizaba todo lo que se escribía y lo que se avanzaba en ciencia forense en la época. Se había leído la colección Causas criminales y mundanas del escritor francés Albert Bataille. Conocía los trabajos de César el Hombroso y sus teorías sobre el asesino nato. No sé si coincidiría del todo con él porque es verdad que para él existían grupos delincuenciales, eh, seis, con, concretamente el nato, el loco moral, el epiléptico, el, el loco, el lo el pasional el pasional y que en el caso de que fueses mujer pues ya le parecía eh, doblemente anormal no porque sí. ser mujer y ser delincuente le parecía realmente terrorífico porque literalmente abro comillas la inteligencia era enemiga de las mujeres que <risa> a Emilia Pardo Bazán las teorías del hombroso no le encajarían del todo no sé si no, se, se llevó mejor a, con las del antropólogo Alfonso Bertillón no.
3: además está muy bien un comentario que hace ella porque ella se compró lo, los dos tomos de la tercera edición de El hombre delincuente hmm. Cuando se los zampó, como yo digo Como si preparara oposiciones Dice, este hombre quiere enseñarme mucho Y no me enseña nada
0: Mira, <risa> Un amigo se más le, Se, se los no.
3: tomos Y, 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 y bueno, no, no, no le podía ni ver O sea, nada Y además, ella era muy Como muy de pueblo Muy de... ...y de zona rural... ...sabes, aunque viviera luego en Madrid... ...pero ella su zona de Meirá... ...su Galicia rural... ...porque decía... ...es que me molesta muchísimo que diga hombroso ...que los tatuados... ...pueden... ...es uno de los síntomas de uno que puede ser... ...un criminal nato, atávico y evolucionado... ...y me molesta muchísimo... ...porque yo tengo vecinos... ...que están tatuados... ...y son los mejores hombros, hombres del mundo... ...y veo yo marineros... claro Decía ella, que son honradísimos Y luego, en lugar de borrachos Dice, y conozco hijos De padres que les gusta el espíritu Parral Y, si, y son gente honradísima Y según Lombroso, si tú eres hijo De un de un beodo O de un alcohólico Ya tienes todo, muchas papeletas Para ser un criminal nato O sea, que es que no dejaba títere con cabeza Y que no se metieran con la gente tatuada Ni con hijos sí, sí. de borrachos Ni con nada de nada Oye, hoy sería mm, la favorita de la juventud
0: verdad <risa> sí no entenderíamos muy bien eh, con los ojos de la distancia bueno, esos conceptos de el asesinato que mencionábamos por ejemplo sí que el antropólogo Alfonso Bertillón, bueno es más fácil que bueno pues que viéramos su evolución y por qué ella le siguió también no que le debemos el retrato hablado la identificación mediante medidas óseas bueno muchísimas cosas no como los ficheros que permitieron avanzar en la localización de delincuentes eh, muy buscados y también las fotografías de cadáveres en la escena del crimen que es algo muy importante porque además cambió un poco la fórmula, ¿no? Se buscaba que estuviesen en alto, se ponían sí. casi escaleras, bueno, lo cambió un poco todo que hoy en día nos parece muy habitual que haya unas fórmulas exactas para fotografiar un cadáver y saber cómo ha podido ser la escena del crimen, pero en aquel momento era un avance fundamental.
3: Claro, Bertillón, cada vez que le llamaban para fotografiar una escena de crimen, eh, lo llevar la cámara y punto, él llegaba con una escalera, y se subía a lo más alto de la escalera y hacía las fotos de arriba abajo, o sea, como si estuviera colgado de la lámpara, porque así se veían muchísimos más detalles. Y era y, y era verdad, si ahora te pones a ver, tú haces una foto desde lo alto y salen mucho más detallitos que en una normal,
0: hmm. o sea, que
3: eso fue una innovación
0: supongo que te da también una perspectiva diferente, ¿no?, de cómo se ha podido desarrollar un poco la escena, Carlos, que esto lo hemos hablado muchas veces aquí, que ver un poco con otra perspectiva te hace tener mejor la sensación de cómo pudo procederse uh -huh. a atacar a esa persona, hacia dónde cae, que tal vez si estás a la misma altura te pierdes pues, mucho de la teatralidad, ¿no?, de, de cómo se produjo esa uh -huh. escena del crimen, ¿no?, de lo que hacen con las recreaciones. No, y que sí, con,
3: sí. Esas fotos, con esas fotos se veían las paredes mejor, las salpicaduras, por ejemplo, si había sido un disparo con el arma de fuego y por las salpicaduras se podían saber si habían disparado a una vena, una arteria, si era zurdo, si no era zurdo. O sea, que es que también en una foto normal, eh, solo el cadáver, pero en una tomada con panorámica salían hasta las paredes, que eso dan muchísima información.
2: Sí. Imaginaos ahora si Emilia Pardo Bazán hubiera tenido nombre anglosajón y hubiera mm. vivido en Inglaterra o en Estados Unidos. Sería probablemente hoy en día una de las escritoras eh, eh, más famosas del mundo de novela criminal. Sí,
0: sí o, o hubiera tenido algún problema con la justicia, con la policía o con los jueces, ¿eh? bueno. porque tenía bien rebatir veredictos que catalogaba sí. de machistas. Eh, la historia del Canesú es uno de esos ejemplos, ¿no? Que llegaba sí. a ser sumamente mordaz eh, cuando, bueno, pues cuando había un veredicto en que se evidenciaba un poco, pues un poco como lo del caso del pintor Luna, ¿no? De de Ay, pues un hombre enamorado, ¿qué vamos a hacer? no? Ella era bastante, eh, bueno, bastante dura cuando veía casos profundamente machistas no, y hablamos no. de una época muy alejada de los parámetros actuales.
3: Yo creo que ahora sería políticamente incorrecta, porque además hace 100 años o más, ella ya hablaba del acoso a la mujer, del Ajá. abuso de poder, ojo eh, con lo que está cayendo ahora, sí. y de los indultos a los asesinos de mujeres. Ya hablaba de eso, y hay un caso en el libro de, de unos guardias que persiguen a una chica, primero con, ella dice, con pilopos o luego ya intentan violarla, ella logra huir, y eran guardias, ellos, que tra son guardias vigilantes de barrios, y entonces vea sacó el hacha, ahí, ahí viene en el libro, y empezó que es, es que aquí, se ven con un uniforme y ya se creen que, que pueden con todo y no sé quién, no sé cuánto. Y no se cortaba un pelo pero es que tampoco la imponían ningún tipo de censura hmm. los directores de los periódicos.
0: Sí, es verdad que fue una mujer libre de espíritu y luego libre trabajando a lo largo de toda su carrera probablemente no sé cómo lo ves tú Marisol la historia de la secuestrada de Poitiers es una de las más potentes que, que tratas en el libro y que ella trató con, con sus investigaciones es el caso de una joven que se enamora de un abogado sin posibles su familia, que es una familia que sí los tiene la encierra en una habitación tapiada como la reclusa sí. sobre las que escribió alguna novela Fred Vargas, me recordaba a mí esta historia claro, iban a ser unos meses pero por, eh, bueno, pues por cuestiones tremendas de, de la familia eso se convierte en años y acaba siendo toda una vida y es una historia muy tremenda
3: es tremenda porque además eran gente de la alta sociedad que luego decimos que estas cosas son de inmoralidad, de barbarie y de todo eso, solo se da en las clases bajas y sin embargo ya vemos que no y era gente de la alta sociedad, de hecho ella, la chica era guapísima y era una de las de las triunfadoras en la alta sociedad, tipo ahora una Tamara Falcón digamos
0: hmm. era una chica toda de este su vida ¿no? en, sin sí, prácticamente y, comida y sin nada,
3: no no es que al eh, encargaron a una criada que subiera a limpiarla porque no, porque estaba ahí sobre sus excrementos no, todo, pero la criada llegó un momento en que dijo que ella ahí no entraba y como nadie la controlaba pasaron años y años y nadie cambió porque dormía sobre paja nadie cambió la paja nadie la cortó el pelo nunca nadie la lavó o sea tremendo y ella ahí lo que critica y es verdad aparte de que la madre fuera como fuera la de la ocurrencia de de de, de, de meterla ahí en una habitación durante años es ella criticaba al padre de la chica y al hermano que no hicieron nada por evitarlo, porque dice, malo es que a uno se le ocurra hacer esto, pero que los otros lo consientan, lo que se llama pilatismo, ahí me dado las manos con lo que están haciendo sí. con mi hermana. Ese caso a ella la impresionó muchísimo. Sí,
0: porque siguieron con sus vidas sabiendo que en una habitación de la casa, tapiada, sin sí. comida, sin bebida y sin baño, estaba una chica que solamente se había enamorado de alguien. Y luego Exacto. además todo empeoró porque realmente eh, acaba falleciendo el, el pretendiente, pero nada cambia tampoco, porque ella ya no. se ha ido todo de las manos de una forma que jamás la dejan salir de allí, ¿no? Es terrorífico. No, acabó
3: loca, claro. Si tú no ves a nadie, a nadie, a nadie, eh, encima no ves luz natural. Estuvo todos esos años sin ver luz natural. Fíjate la mala idea de clavetear unas unas contraventanas de madera para que no entre ni un rayito de luz. Eso ya es de un sadismo y, y luego acabó en un manicomio que en la portada del libro se ven las fotos de ella rapada y, y bien vestida, limpia, pero ya con la mente... Que no. Sí, el no retrato de
0: es, es eh, ¿Cómo a, Te lleva un poco a matar? los campos de exterminio de Auschwitz sí, y totalmente, de, totalmente. de la época nazi, desde luego. Y en una familia, ¿no? Es un ejemplo de que puede pasar lo que pasó con el nazismo en una familia en la que una decide un destino sumamente cruel para una persona, los demás agachan la cabeza y asumen la situación, e incluso el médico, ¿no? Que la llamaba la alienada sí. porque estaba ahí encerrada, pero nadie hizo nada, tampoco los nadie. estamentos médicos. No, ¿no? Ay, qué terror, Carlos. En fin, digamos que es una novela de puro terror, más allá de, de Crónica sí. Negra, ¿no? Absolutamente terrorífico. Sí, sí muchos
2: sí, de sí. los casos
3: estos parecen novelas
0: de verdad. Hmm. Novelas.
2: Hmm. Bueno, lo que decimos siempre es que la realidad supera la ficción ampliamente.
0: Hmm. Totalmente. Yo sí, creo que en este caso se llegó a escribir de él eh, cambiando algunos nombres, ¿no? Y, bueno, pues el autor André Gide. ...fue al final premio Nobel de sí. Literatura en el 47... ...y hay pues, eso, una historia sí. terrorífica sobre todo esto... Sí, ...que no, es no. hecho por el ser humano más oscuro. ¿no? Sí, de sí hecho, yo creo que no solo, no no solo Oye, sí. Sí. Los libros sobre este sobre este
3: suceso... ...se ven todavía en alguna librería de lance de esta. Se ven sí. de ese sí. autor que luego fue premio Nobel...
0: Una última pregunta sobre este asunto. Con la pasión que, que tenía Emilia por la crónica negra, por la defensa de las mujeres, por abrir las ventanas para que se supiese la verdad, sobre todo lo que había pasado, ¿por qué nunca habló del asesinato de su abuela paterna?
3: Bueno, a ver, a la abuela que la mató su segundo marido, ella no había nacido yo para mí que tardaron en contárselo
0: yeah.
3: y una vez que se lo contaron como ella ya estaba tan metida en la altísima sociedad porque es que era la invitada eh, fija hasta en las recepciones que daban los reyes o sea, era una mujer muy muy metida en la en la alta burguesía entonces, ¿cómo les dices tú a uno de esos, ni a sus más íntimas amigas les confesó nunca pues ...a mi abuela le pasó algo parecido... O sea, ...debían enterarse tarde... ...y luego... ...ella recopiló todo lo que se habló... Sobre, la, ...sobre el caso... ...porque es lo que encontraron los investigadores... ...de la revista La Tribuna... ...encontraron un montón de información... ...sobre un suceso... ...que, que ellos no relacionaban con Emilia... ...y esto uh -huh. que pinta aquí... ...estaba medio escondido además...
0: Y o sea, que crees que no de fue detalles. algo que ella quiso mantener en silencio Sino claro. que, que no lo supo durante muchísimo tiempo Y que no formaba parte un poco de su historia personal no Como un trauma o como algo que la llevara precisamente a denunciar los mujericidios
3: Sí, pero mira, hay un, hay en algún caso que ella dice Y esto va por por el asesinato de su abuela Porque dice el que de, El que de huella mientras dice cuánto te quiero Y luego se suicida ...además de asesino es un cobarde... ...eso es lo que pasó con su abuela... Sí. ...y ella de vez en cuando lo saca... ...porque yo no solo en un crimen... ...y eh, cuando habla de mujericidios en general y tal... ...no, en varias ocasiones repite la misma frase... ...la que no lo ha repetido en el libro soy yo... ...pero ella sí. es... ...de vez en cuando... ...y yo no ate cabos... ...hasta que ya no me enteré... ...de que en la tribuna... Eh, ...los investigadores habían encontrado estos papeles... ¿Sabes? Y yo decía, ¿por qué esta mujer repite lo del degüello y mientras le dice que te quiero y luego te suicidas y es un cobarde y tal? Y es que, claro, se refería al, al abuelastro.
0: Uh -huh. A su historia personal. Vamos con Basado en Hechos Reales. <risa> Carlos, ¿tú quieres reflexionar sobre otras escritoras que fueron pioneras en el uh -huh. ámbito de la novela negra?
2: Sí, fíjate que el primer paso que, que tenemos que citar es esas primeras mujeres que escriben eh, novela enigma y novela negra a lo largo de la historia tanto en España como en el ámbito anglosajón en Francia, etcétera, yo creo que todo el mundo conoce ya en los años 20-30 Agatha Christie, quizá menos conocida Dorothy Sayers o Marjorie Allingham que también se atrevieron a escribir eh, novela negra, novela enigma en, en los entre los 20 y los 30 en, en Inglaterra y que formaban parte del Detection Club aquí tenemos eh, evidentemente a, a Emilia Pardo Bazán, luego ya en Estados Unidos tenemos que esperar un poquito más de tiempo entre los 30 y los 40 para ver autoras absolutamente maravillosas como Vera Caspary, la autora de Laura por ejemplo, esa novela que fue llevada al cine Margaret Millar, que creó un detective muy especial, que era un psiquiatra especialista que se llama Paul Pry, introduce también un poco el análisis psicológico y psiquiátrico en los personajes de novela negra luego está la enorme, grandísima, a finales de los 50 y en adelante, Patricia Highsmith, que es probablemente uno de los mayores eh, referentes que hemos tenido ...pero aquí en España te decía antes que vamos con muchísimo retraso... ...muchísimo retraso en, en el nacimiento de lo que sería la novela negra... Mientras en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y en algún otro país, pues eh, los, los primeros textos de novela negra eh, son tempranos en cuanto a finales del 19, principios del 20. Aquí tenemos pequeños ejemplos. Hablábamos de la gota de sangre. Tenemos alguna novela anterior como El clavo o Quién disparó, que son de principios del, del 20, finales del 19. Sin embargo, eh, España, por una serie de circunstancias, entre ellas eh, la guerra civil, evidentemente, y la posterior dictadura, tarda bastante tiempo en desarrollar una eh, novela negra propia. Sí hay ejemplos, a mí uno de los que más me gusta es de un autor que se llama el seudónimo Ece del Mar, que era Juliana McBert, que en los años eh, bueno, 25-30 hace una trilogía de un inspector de policía de, de Barcelona, que es absolutamente maravillosa pero que bueno, casi nadie conoce eh, y tenemos que esperar eh, hasta finales de los 70, principios de los 80 para empezar a hablar de autores que a todo el mundo les unen, No Vázquez Montalbán, Andreu Martín, Juliana Ibañez tal Juan Madrid, los padres fundadores sin embargo nos olvidamos siempre de eh, dos autoras eh, absolutamente importantísimas eh, dentro de la novela negra española, uno por el hecho de ser mujeres escribiendo en un mundo de hombres, y dos, porque eh, ellas fueron las primeras creadoras del primer personaje femenino protagonista dentro de la novela negra española. Emilia Pardo Bazán no, no usa un personaje femenino, sino un detective aficionado, Ignacio Selva, un hombre. Sin embargo, tenemos que esperar hasta el año 79, cuando Lourdes Ortiz eh, publica Picadura Mortal eh, y crea a la primera mujer protagonista detective de la novela negra española, que era Bárbara Arenas, se llama el personaje. ¿no? Poquito después llega María Antonia Oliver. Eh, ya desaparecida, por desgracia, que eh, creó tres novelas eh, con una, un personaje protagonista femenino, también una detective que se llamaba Lona gu eh, Ella, en su caso, además es la pionera de la novela negra catalana de, escrita por mujeres. Y ya en los 90, en el año 96, aparece, yo creo que la que conoce todo el mundo, Alicia sí. Jiménez Barlett, con el personaje de Petra Delicado. ¿no? Sin embargo, no es la primera en crear ese personaje de mujer protagonista son lourdes ortiz primero eh, María antonia oliver y eh, es algo que gracias a dios ha ido cambiando poco a poco ¿no? ahora tenemos a una gran cantidad de, de mujeres escribiendo una novela negra en españa de muchísima calidad eh, y, y reivindicando un poco eh, no solo las figuras de ortiz y oliver sino también eh, viendo o viajando más en el tiempo hasta redescubrir a emilia pardo bazán que yo creo que eh, le ha pesado el hecho de que mucha gente desde la actualidad eh, no la ha tenido tan en consideración precisamente por una especie de prurito de clase, como era una aristócrata, como era una intelectual eh, pues se la ha dejado un poquito de lado y, y bueno también porque eh, cultivó la, la novela negra o el, la, la novela corta negra sin embargo no era su principal dedicación, no es muchísimo más famosa por, por otras novelas como Los uh -huh. Pazos de Ulloa, etcétera pero sí la tenemos que reivindicar siempre como la primera mujer española en escribir eh, relatos y novelas cortas de crímenes en el panorama español. Siempre que vamos estas
0: charlas pensando en todas aquellas cosas que nos quedan por leer, que nos gustaría tener tiempo para leer, pues ahora también repasar a Emilia Pardo Bazán. Carlos Basas, escritor especializado en novela negra, como siempre, gracias y un abrazo. A
2: vosotros. Y un abrazo
0: especial para Marisol Donis, criminóloga y autora del trabajo Emilia Pardo Bazán y su fascinación por la criminología. Hasta Muchas la gracias. próxima, ¿eh?
3: Hasta la próxima. Hasta luego. Espero que haya una próxima. Seguro
0: que sí. Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcast.